0: Bienvenue sur cette série de podcasts consacrés à la méditation. Qu'est-ce que la méditation Pourquoi méditer Et surtout, quel intérêt pour un soignant de la pratiquer Ce sont quelques-unes des questions que je vous propose d'explorer dans ce premier épisode. Quand on pense méditation, on imagine souvent être assis en lotus, les mains dans une certaine position, les paumes tournées vers le ciel et faire le vide. Mais en fait, c'est quoi Tout d'abord, il n'y a pas une, mais des méditations. Depuis 2500 ans, différentes traditions contemplatives, dont le bouddhisme, ont développé un nombre incalculable de techniques méditatives différentes. Et ce n'est que très récemment que certaines d'entre elles ont été introduites en Occident, plus particulièrement la méditation de pleine conscience, qui a fait l'objet de nombreuses études scientifiques et qui est aujourd'hui la plus populaire dans nos sociétés. On pourrait la définir de bien des façons différentes. Mais on peut retenir assez simplement qu'il s'agit de tourner son attention vers le moment présent, instant après instant, sans jugement. Ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Alors là, tout de suite, je vous propose d'amener votre attention au niveau de vos mains. Que ressentez-vous Quelle est leur température. Sont-elles plutôt froides ou plutôt chaudes, sèches ou moites Quelle est la texture de ce sur quoi elles reposent Ou de ce que vous tenez dans les mains peut-être Est-ce plutôt souple ou rigide Doux ou rugueux Et puis peut-être pouvez-vous percevoir dans vos mains, dans vos doigts, des fourmillements des picotements, une pulsation, une démangeaison ou tout autre chose. Voilà un court exemple de méditation centrée sur les sensations corporelles. Ok, donc, amener notre attention sur l'expérience présente, ici sur nos ressentis physiques au niveau des mains, mais ce peut être également sur le souffle, l'ensemble du corps, les bruits environnants, ou aussi sur nos pensées ou nos émotions. Instant après instant veut dire que l'on cherche à maintenir cette attention dans le moment présent et que lorsqu'on réalise que notre esprit vagabonde, on le ramène gentiment vers l'objet d'attention que nous avons choisi. Et enfin, sans jugement signifie sans évaluer ou critiquer le contenu de ce que nous observons, aïe, je pense à manger du chocolat, c'est mal, ni le fait que notre attention s'égare régulièrement. Et oui, parce que l'esprit est fait pour produire de la pensée, pour imaginer, planifier, se projeter, se souvenir, émettre des opinions et des idées. C'est ce qui nous permet de fonctionner dans ce monde et d'être créatif. Donc vous imaginez bien que faire le vide ou ne penser à rien est impossible. Mais on sait aujourd'hui que nous passons en moyenne, pour une personne vivant dans nos sociétés dites modernes, 47% de notre temps d'éveil à penser à autre chose que ce que nous sommes en train de faire. Donc, la moitié de notre temps à ne pas être vraiment présent à notre vie. Et ce que l'on sait également, c'est que lorsque notre esprit vagabonde, la plupart du temps dans le passé, en regrettant ce que nous avons fait ou dit, ou en imaginant ce que nous aurions dû faire ou dire, ou bien dans le futur, bien souvent dans une anticipation ou une projection plutôt anxieuse, notre niveau de bien-être est bien inférieur au moment où nous sommes présents dans l'ici et maintenant. Même si ce que nous vivons à ce moment-là est désagréable, comme un embouteillage ou une queue interminable à la caisse du supermarché. Donc, cultiver nos capacités d'attention par la méditation permettrait d'augmenter notre niveau global de bien-être. Ce qui est déjà pas mal en soi. Mais sinon, pourquoi méditer Et surtout, qu'est-ce que cela apporte à notre pratique de soignant. Ces dernières années ont vu une augmentation exponentielle de publications d'études, d'articles de journaux, de livres et de vidéos vantant les mérites de la pleine conscience. Mais que peut-on vraiment en retenir Tout d'abord, les neurosciences ont fait une découverte majeure qui est la plasticité cérébrale. Pour faire simple, la plasticité cérébrale signifie que la répétition modèle le cerveau. Apprendre à jouer du violon développe les régions dédiées à la motricité fine. Ou bien devenir chauffeur de taxi à Londres augmente les zones de la mémoire et de l'orientation dans l'espace. Lorsque vous avez appris à conduire, au départ, vous ressentiez du stress, voire une certaine panique. Mais c'est devenu aujourd'hui une habitude, un automatisme. Pourquoi Parce que votre cerveau a intégré ses fonctions dans des autoroutes de connexion neuronale. De même, Pratiquer régulièrement la méditation peut muscler votre cerveau et ancrer des changements positifs durables dans la manière dont vous fonctionnez. Trois effets neurologiques majeurs semblent spécifiques à la pleine conscience. Elle agit sur les zones cérébrales liées au contrôle de l'attention, sur celles de la régulation des émotions et sur la métacognition, le processus mental lié aux pensées que l'on a sur ses propres pensées. Tout d'abord, développer nos capacités d'attention semble particulièrement utile dans une société de surstimulation où notre attention est sans arrêt sollicitée, captée, déviée et où les troubles de l'attention deviennent, chez les jeunes et les enfants, une problématique majeure de santé publique. Dans notre pratique quotidienne, où nous passons sans arrêt d'une tâche à l'autre, du relationnel au technique, et où les erreurs peuvent avoir des conséquences graves, renforcer notre capacité à rester concentré tout en passant d'une activité à l'autre, est un gros avantage. D'autre part, les études sur la pleine conscience confirment qu'elles constituent un excellent outil de gestion du stress et par extension de prévention du burn-out. Les professions de soins sont génératrices de stress par nature. Horaires longs ou coupés, lourdes responsabilités, lourdes charges de travail, urgences, interruption de tâches, proximité avec la douleur, la détresse et la mort, parfois agressivité des patients ou de leur entourage. Même les études pour devenir infirmier ou médecin sont reconnues comme étant particulièrement stressantes. Vous vous en souvenez, non Nous n'avons pas de contrôle sur ces circonstances extérieures, mais nous pouvons changer la manière dont nous les vivons et dont nous y réagissons. Concrètement, on a observé chez les personnes pratiquant la méditation une diminution du volume et de l'activité de l'amidale, qui est la zone cérébrale d'alarme activée en cas de menace, ainsi qu'une moindre sécrétion de cortisol, également appelée l'hormone du stress. L'intérêt étant de pouvoir faire face aux situations compliquées en étant moins réactif, de prendre du recul et de rester plus calme et centré pour agir de manière adaptée au lieu de réagir impulsivement. La méditation permet également de développer les régions intervenant dans la régulation des émotions. L'exposition à la souffrance, à la douleur et à des émotions difficiles, comme la peur, l'anxiété, la colère, la tristesse ou le désespoir, fait partie de notre quotidien de soignant. Il est essentiel de pouvoir rester présent à ces vécus de nos patients avec empathie, sans pour autant nous laisser envahir par leurs ressentis. Les changements neurophysiologiques induits par la méditation dans certaines régions cérébrales favorisent un découplage entre les émotions et leur résonance psychologique, ce qui permet de développer une écoute empathique sans se laisser déborder par la contagion émotionnelle et de pouvoir pleinement mobiliser nos ressources pour agir et aider. Enfin, il a été observé que la méditation permet de diminuer les affects négatifs et les ruminations, et favorise au contraire le développement d'une vision positive, d'un sentiment de satisfaction et d'une meilleure estime et gestion de soi. D'autres effets positifs ont été mis en évidence sur la santé physique, comme une meilleure capacité à se relaxer et une meilleure qualité de sommeil par l'augmentation des ondes alpha, une amélioration du système cardiovasculaire et des défenses immunitaires, ou une diminution des douleurs chroniques. Bon, ok, mais concrètement Comment méditer Tout d'abord, sachez qu'il n'est pas nécessaire de méditer une ou deux heures par jour pour ressentir des bénéfices. Comme dans la pratique d'un sport ou d'un instrument de musique, c'est la régularité plus que la durée qui induit les changements. Juste quelques minutes par jour suffisent à entraîner votre esprit et à en modifier le fonctionnement pour être plus centré, plus résilient, mieux gérer les situations difficiles, et ressentir globalement un plus grand bien-être. De même, il n'est pas nécessaire d'adopter une position particulière, d'être immobile ou dans un silence intégral. On peut méditer en étant assis au sol ou sur une chaise, debout, couché ou en marchant, mais aussi au cours des activités quotidiennes à la maison, dans les transports et même au travail. Tenez, par exemple, une méditation spéciale soignant. Pratiquez la pleine conscience en se lavant les mains. Un moment idéal de geste automatique, où la plupart du temps, on pense de manière inconsciente, on rumine des idées plus ou moins agréables, ou on anticipe la prochaine action. Combien de fois vous lavez-vous les mains par jour 20 30 fois 40 Allez, fourchette basse, 30 fois. Et même si cela ne dure que 30 secondes à chaque fois, la recommandation étant une minute. Ça fait quand même 15 minutes de lavage des mains par jour. Autant d'occasions de pratiquer la pleine conscience sans avoir besoin de s'isoler ou d'allumer de l'encens. C'est très simple. Il vous suffit d'être totalement attentif à ce que vous faites et à ce que vous percevez. La sensation du robinet quand vous l'ouvrez, le bruit de l'eau qui coule, le savon sur vos mains, la température de l'eau, ce que vous ressentez en frottant vos mains l'une sur l'autre. La douceur de la mousse, l'odeur du savon, ou peut-être aussi des sensations moins agréables parce que vos mains sont abîmées ou gercées. L'eau qui coule sur vos mains lorsque vous les rincez, puis à nouveau, le robinet, la texture du papier que vous utilisez pour les sécher, la sensation d'avoir les mains propres. Juste être là, présent à vos sens. Dans cette série de podcasts, je vais vous proposer des exercices simples dans des formats variés que vous pourrez pratiquer assis, allongés ou en activité de manière à les intégrer progressivement à votre vie quotidienne. Restez curieux, testez et voyez ce qui vous convient le mieux. Méditez plutôt le matin quand vous êtes bien frais ou plutôt le soir en rentrant après votre journée pour faire le break. Intégrez des moments de pleine conscience dans votre routine quotidienne ou y consacrer un moment spécifique. À vous de choisir. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.